0: Добрый был вечер. Сегодня у нас снова азбука эзотерики. Все необходимые дисклеймеры вы можете посмотреть в начале видео или в описании подкаста. А сегодня у нас азбука эзотерики и буква М. Я выбрал на эту букву слово мантика. Почему я его выбрал? Потому что это слово не так распространено среди только начинающих заниматься магическими, мантическими, иными искусствами, и может вызывать какие-то вопросы. Конечно, погуглить его просто, и Google нам ответит, что это греческое слово, обозначающее предсказательный дар, способность предсказывать, прорицать, прорицать волю богов. И дальше немножко расскажет о античных гаданиях, которые существовали в Греции и Риме. То бишь мантика запоминаем, да? Мантика мантический это гадание гадательный очень просто да? предсказательный ясновидение яснознание ясно пуканье ясно нюханье ясно рисование все относится к мантике к прорицанию. Также для особо больших любителей фэнтези и фантастики, ну и якобы древних искусств магических, некромантия не является магией. Некромант – это не тот, кто подымает усопших. Некромант – это тот, который выходит на связь с усопшими для того, чтобы они передали ему какие-нибудь предсказания. Ну, из древнейшего представления о том, что в мире мертвых гораздо больше знаний, чем у живых. Так вот, гадание. Человечество вообще, я где-то уже говорил, что человечество, я боюсь, со времен глубокого палеолита, может быть, даже до Homo sapiens распространялось по Земле и все время что-либо встречал на своем пути. И три основные вещи, которые человек пытался сделать со всем, что он увидит. это съесть, трахнуть или на этом погадать. С чем это связано? С тем, что с несколькими вещами. Во-первых, наше сознание построено по принципу объединения в причинно-следственные связи. Ну, логично лучше ошибиться и принять некий знак что леопард под веткой и съебаться чем не ошибиться, как говорится усомниться в данном предсказании и быть съеденным даже если, как говорится, если он там окажется поэтому кстати же по этому же причине, масс-медиа, точнее потребители медийной продукции всегда с большим удовольствием потребляют и вниманием всевозможные трагедии, предсказания, краха, кризиса и так далее, чем когда говорят все хорошо». Если все хорошо, то это не новость. Новость – это когда что-то провалилось или что-то плохо. Потому что мы так заточены биологически. И выстраивая эти цепочки, нам свойственно объединять в причинно-следственные связи даже, казалось бы, не связанные друг с другом события. Полет птиц и политические выборы в Сенат, бред обкурившейся женщины на треножнике Оракула и начинать ли войны. Но при этом есть и другая особенность, уже более эзотерическая то, что человечество достаточно быстро просекла классную фишку. Что есть люди, которые могут действительно получать ответы и на вопросы прошлого и настоящего, и на наиболее вероятное будущее. Но им сложно эти ответы вербализировать, как-то определить, понять, вывести в сознание, если у них нет какого-то инструмента. И желательно, чтобы этот инструмент был э, с возможностью случайного результата, Там, бросил камушки, летят птицы, сформировал сложные ассоциативные фигуры и одновременно в случайном порядке. И тогда из бессознательного, из нашей неосознанной части, которая приняла информацию или откровение, достаточно легко спроецировать на полученный результат свое знание, и мы получаем такое интуитивное гадание. И это, в общем-то, многим помогало. И за счет этого, как только человечество натыкалось на что-то случайное, на то, что может дать разные результаты примерно с одной вероятностью. Бросание палочек, разрезание туши животного, куда что выпадет. Еще их особенности, мы же не знаем, пока животное бегает, что там внутри, если мы не ветеринар. Это гадание на внутренних животных, на полете птиц, на э -э погоде, на дожде. Это тоже все мантик, это все гадания, которые издревле использовали люди. Ракушки, цвет волн, э, дождь, что у нас еще? Блин, что только не. Да, Прошел, э, следы на снегу есть, и по форме следов зайцев тоже есть, кстати, гадания у наших северных товарищей. Еще одна вещь, человеку приходилось общаться с духами, мест, предметов и так далее, то бишь нужно коммуницировать с природой и получать ответы от духов, далеко не со всеми духами легко договориться на языке человеческом, то ли духи не понимают, то ли ты дебил, но знаки, а гадания по знакам, которые дает тебе окружающий мир, это тоже мантика. И знаки тебе дают боги, духи и так далее. При этом работает это не только у эзотериков, но и у простых нормальных людей, например. Когда ты направляешься в лес, особенно если он большой и опасный, и в метре от тебя падает огром, поперек дороги большая ветка, внезапно то только, как говорят в анекдотах, белый человек переступит ее и пойдет в лес дальше. Как бы тебе дали предупреждение. И чтение знаков окружающего мира это один из важнейших составляющих человеческой жизни. Тот, кто к ним прислушивался, тот в большей степени был успешен. Что закрепило данное поведение? Конечно, всевозможные Рационалисты, желающие опровергнуть, это говорит о том, что, ну вот, какие бы знаки ни давались, это либо внуш... самовнушение, либо еще что-то. Да, любое предсказание можно э, изменить, будущее не фиксировано, есть только вероятность. И да, если, условно, боги пророчат, твоей, ты Александр какой-нибудь македонский или подмакедонский, нижний македонский твоей армии пророчат поражение, то ну, добавь еще два полка, может оно и изменится, предсказание. При этом вместе с рождением цивилизации, конечно, остались все эти более древние способы гадания на остатках каши в котле, которая превратилась в кофейную гущу, когда кофе начали использовать, она всевозможные такие вот ритуалы очень примитивные, но также и развились очень очень сложные системы гаданий. В некоторых местах эти системы гаданий были просто государственным действием. И, например, в том же Риме при Всей разнообразие мнений по поводу богов, духов и мистики, это были государственные должности. Авгуры, например, это те, кто гадал по полету птиц, это государственные должности. Мы знаем записки того, что Сырона, который был атеистом еще до, до, в первом веке до нашей эры, но он искренне считал, что это очень важная церемония, очень нужное для сплочения духа Рима, но по факту, в общем, в не так часто ошибались, как мы видим. Вот. И здесь мы получаем вот эту вот постоянную мантическую работу. Конечно, христианская цивилизация попыталась бороться с мантикой, как и с магией, то бишь только те, только те мантические Откровение мантическая работа допустима, которая идет напрямую от Господа. Давайте соберем целый суд и следствие для того, чтобы узнать. А вот то, что привиделось очередной деве, это правда от Бога или это какая-то херня. Ну, ребята, что называется, сильно опирались на Аристотеля, который не любил ничего мистического, и поэтому не не были в тренде. Хотя деревенские священники с удовольствием также же гадали, как и все остальные. Вот. Одновременно, конечно, мимо предсказаний, мимо мантики не могли пройти оккультисты, те, кто сделали работу с мистическим своей, своим хобби, профессиям, специализацией, которые создали философию, или философия изначально во многом была мистической и оккультной частью, культуры. Ну, в общем, те, кто профессионально занимался мистикой. И с одной стороны, опять же, вследуя, в Европе имею в виду, вследуя принятым традициям, достаточно долго мантика, предсказания являлась уделом либо астрологов, и да, кстати, все, кто занимается интересуется астрологией. Астрология не наука, это мантика, это способ предсказаний. Вот. Ничем не лучше или не хуже там, карт таро, хрустальных шаров и вот этого всего. Вот. Это способ предсказаний. Так вот, этим занимались либо астрологи, либо уж совсем маргинальные оккультисты типа ведьм, колдунов и так далее. А во многом люди старались познать душой и так далее, не заглядывая в будущее, а познать устройство Вселенной и так далее. Но, как говорится, человеческое желание быть предупрежденным никакой философии не заткнешь. И, например, то же самое Таро, нежно мной любимый которое изначально было для медитации, проникновения мыслью, суть, принципов и так далее, почти сразу начали применять для гадания, для мантики. И, в общем-то, к XIX веку, как раз в XIX и к XX веку один из самых распространенных мантических инструментов стало таро. Опять же, у разных народов огромное количество вариантов мантики. Это и бросание рун на севере. Хотя там не доказано, что они бросали руны, но чего-то точно бросали. Вот это есть. Это предсказательные палочки в Японии. Другие способы предсказаний в японских храмах. Они очень разнообразны и много вариативны. Смотрите аниме, там вам все покажут. В Китае свои способы предсказания, особенно даосы этим занимались, и астрологи. Тайская астрология, ну, я бы не называл ее астрологией, но она связана со звездами. Поэтому по аналогии ее так называют. Опять же, нужно понимать, что до а, христианизации Средиземного моря при всех политических проблемах между Персидской царством и Средиземноморским римским миром культурным пространством плюс-минус было цельное культурное пространство от Испании до Юго-Восточной Азии. Там просто мало кому культуру можно было передать. Поэтому Индия, опять же, это, не... это переоткрыли европейцы Индию, хотя вся античная мысль обменивалась идеями и концепциями с Индией, и тамошние способы гадания, также можно найти их варианты на Средиземноморье или наоборот. Так что мы имеем вот такое вот место для прорицаний, для развития разных прорицаний. Собственно, сейчас мантических способов опять же хренолю. И вот здесь мы можем разделить мантику еще на некоторые части. Есть проективная мантика. Чтобы то, о чем мы говорили, когда, о чем я говорил изначально, да, когда мы используем инструменты, исключительно для того, чтобы на наложить проекции своего бессознательного а, на получившийся результат. Есть мантика, проявляющая в варианте, и ты сам из себя ее вынимаешь, да, и начинаешь разговаривать. Рассказывают то, что тебе пришло. Это, возможно, под какими-то препаратами. Может быть, просто у тебя так штырит. Такая оракульная. Блин, оракулы тоже стали картой. Чисто прорицающий голос. Как Кассандра в известном произведении. Есть другие способы. Например, можно инструменты мантические заточить так, чтобы они сами... Были артефакторами, которые выдают предсказания по запросу, а тебе нужно их просто прочесть. Что это относится к этому относится как раз французское Таро: вот. есть и смесь мантики и магии. Да? Магия это влияние на мироздание своей воли, мантика это изучение мироздания <laughs> через такие методы, через гадание. Вот. Например, руны являются манти мантикомагическим инструментом, и делая каждый бросок рун, ты фиксируешь ту ветку вероятности, ты добавляешь ей, повышаешь ее вероятность, которую тебе ответили, потому что это маги прежде всего магический инструмент. Ну что ж, зачем вообще этот ролик был? Для, для того, чтобы а, вы не были как я, когда первые Моменты знакомства с эзотерикой, мне слово мантика постоянно резало слух. Я это понимаю, магия, понимаю предсказание Ну, мантика, что это? А в как-то приличном и оккультном сообществе принято использовать этот термин. А у нас азбука. Ну что ж, подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал в Телеграме, Сильвера Мэй, ставьте лайки как ты еще реагируете в подкастах, я не знаю, как вы там реагируете, подписывайтесь на этот подкаст и доброго вам сумрака.